0: Bueno, soy Santiago Bilinski. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. que La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. ¿Cómo estás, Santi? Bien, muy bien, muy bien. Este
1: es tema desde hace... Desde que el mundo es mundo... Que, o por lo menos que yo nací, se discute el rol de la sociedad O de la belleza dentro de la sociedad Todo este fenómeno que estamos viviendo Ha potenciado a niveles que desconozco realmente Y me preocupan
0: Sí, y recién hablando con Juan y, y un poco afuera del aire Hablábamos de, de que está, está escalando el tema ¿no? Sí, eh, sí. Es cada vez algo ma, más grande Y lo que me motivó a pensar, a meterme con este tema en la columna Es que para muchas personas La belleza se está convirtiendo en algo feo o Se parece paradójico, pero en definitiva hoy la belleza para muchas personas es fuente de padecimiento y fuente de discriminación. Eh, el principal motor detrás del rol que la belleza tiene en nuestra sociedad hoy es que si no te pones a la altura de ciertos estándares, podés empezar a quedarte afuera de muchas cosas. Y esa es la presión que muchas personas eh, sienten. Como suelo hacer, arranqué con una encuesta. Contestaron más de 4.600 personas, muchísimas respuestas. Y bueno, lo, lo, el, el punto de partida es súper claro, ¿no? 19 de cada 20, 95% opina que en nuestra sociedad hoy se le da demasiada importancia a la estética, mucho más de la que se debería. Y 93% opina que. <coughs> perdón, sí. Que la presión por alcanzar estándares imposibles le hace daño a nuestra autoestima. Y el impacto es claro, porque después le pregunté a la gente si se sentía atractiva o no. Y la mitad de las personas se sienten poco o nada atractivas. O sea que, en definitiva, el, el daño es muy concreto. Es un diagnóstico. La mitad de la ahí. población eh, descontenta con su propia persona, con su propia eh, apariencia, con su propia eh, identidad. Y el otro dato que es, que es fuertísimo, que es brutal, es que esta, esta presión está absurdamente mal repartida. ¿no? Este es un problema muchísimo más fuerte en las mujeres que en los varones. Y es loco porque no, a priori uno no, no, no habría ninguna razón por la cual la sociedad debiera recargar en, en, en las mujeres eh, principalmente la presión por alcanzar estándares estéticos, pero tanto mujeres como varones que respondieron la encuesta, nueve de cada diez opinan que básicamente las mujeres están bajo muchísima más presión de lo que estamos los varones respecto del tema de, de, de belleza. Y para pensar el tema, se me ocurrió... Eh, compararlo un poco con lo que pasa en la naturaleza, en otros seres vivos a mí me, me, me gusta mucho quizá el libro que a mí más me gustó en mi vida lo escribió un tipo que se llama Richard Dawkins que es un gran estudioso de la naturaleza y los animales un etólogo, los que estudian comportamiento animal eh, y, y Dawkins en su libro cuenta que en la naturaleza es, es muy frecuente que eh, uno de los dos sexos sea bastante distinto al otro que uno sea mucho más vistoso y el otro sea más, este, más perfil bajo y casi siempre en la naturaleza, el animal que se produce más es el macho. O sea, si pensás en los leones, es el macho el que tiene la melena. Si mirás los ciervos, son los machos los que tienen las cornamentas. En las aves, los machos suelen tener eh, ser mucho más coloridos. En el pavo real, es el macho el que tiene la cola esa... El
1: prototipo, el ejemplo
0: eh, eh, clásico. Máximo. Y entonces, es loco, ¿no? Porque si la regularidad en la naturaleza es que casi siempre sean... La, los machos, los que hacen todo el trabajo de producción para la seducción de las hembras, es muy notorio que no solo aquí y ahora, en prácticamente todas las culturas humanas, siempre el peso del embellecimiento haya recaído eh, de manera totalmente desproporcionada sobre las mujeres. Es medio inevitable conectar esto con el, el, el carácter patriarcal que han tenido sí, claro, claro. históricamente la, la mayoría de las sociedades humanas.
2: Sí, el único valor que le damos a las mujeres históricamente es el de poder estar linda.
0: Bueno, y, y, y lo loco, digo, porque podría pasar lo mismo, con lo, digo, o los dos o ninguno, ¿no? Pero ¿por qué recargar todo sobre las mujeres y no tener algo equivalente respecto de, de los varones? Pero la otra cosa que es reinteresante de comparar esto con el mundo animal es que en la naturaleza casi todos los rasgos bellos que nosotros como humanos percibimos como estéticos tienen también un fin que va más allá de la belleza misma. Casi siempre son útiles las cosas que nosotros en otras especies vemos como, como bellos. Quizá la gran excepción es la cola del pavo real, ¿no? Que ningún científico puede explicar por qué la naturaleza generó un bicho con algo que le trae semejante desventaja. Porque es un animal que es muy torpe para correr, o sea, se lo morfan mucho más fácil los otros animales, claro. todo por llevar semejante cola. Pero en todos los demás casos, casi siempre este rasgo eh, que le confiere al animal su belleza también le, le mejora las chances de sobrevivir. Le mejora las chances de, de acceder a alimento, lo hace correr más rápido, lo hace saltar más alto, lo hace atraer a otras especies, bueno las flores muy vistosas atraen más a otras especies, a las abejas o a los pájaros, a las que necesitan para la polinización. No está desconectada la belleza de la calidad de vida, de la chance de vivir mejor. Pero en la especie humana es todo al revés. Y acá también es un contraste gigantesco porque la mayoría de las imposiciones de belleza actuales no solo no nos ayudan en nada, es mucho más difícil caminar con taco a aguja que caminar sin tacos, sino que muchas son directamente de mutilaciones. O sea, mutilamos nuestro cuerpo en pos de un estándar de belleza que casi nunca nos ayuda y muchas veces incluso nos vuelve las cosas más difíciles. Ejemplos en la historia, eh, quizá el más notorio sea la costumbre que existía en China hasta comienzos del siglo XX, el, la moda en algún sentido de que las mujeres tuvieran pies pequeños. Y para que las mujeres eh, tuvieran pies pequeños, desde la infancia temprana se les hacían unos vendajes tremendamente ajustados que impedían que el pie creciera. Y era muy este, aspiracional tener un pie totalmente deformado, con el cual les costaba muchísimo caminar, pero cumplía con los estándares de la estética. Tu tuvo que prohibirlo el Estado de tan difundida que era esa práctica.
3: Sí, y no en términos de mutilación, pero lo más extendido en línea a lo que estás diciendo es la depilación.
0: Bueno, yo, yo hice una lista, porque cuando uno mira las cosas que hacemos, no sé, yo te hablo de los chinos, no sé, ahora en Japón está de moda que muchas personas se operen los párpados para darle forma redonda a los ojos. No. No la forma occidental, eh, sino wow. forma manga. Sí, sí. Eh, es una operación, obviamente, invasiva. Contra la identidad. Del que no mejora Japón? en nada la visión <coughs> y, que, y que, en definitiva, es un, meramente, de nuevo, una mutilación al párpado en pos de un objetivo estético.
2: Pero, pero ahí es cuando la belleza se convierte... Deja de ser belleza y pasa a ser simplemente una cuestión de estatus Hace poco hablábamos de la cara Zulema, la cara Amira Que lo que estabas diciendo era Tengo guita para hacerme una cirugía No, estoy más joven porque tengo una cirugía Sí, ¿No yo le de...
0: llamo no, la cara a Michael Jackson no, no era, un belleza, era un aspiracional
1: de belleza Era un nacional de estatus Claro
0: eh, Y como los de poder.
2: el ácido hialurónico ahora en los labios En chicas de 19 años Que sí, tienen 16. Locos, ¿sí? sí, es sí. raro también
0: eh, eh, Es, es, es raro, eh, no es raro en el sentido de que es súper común Claro, claro Es, sí, lo es contrario, una tendencia de no raro que hace muchos eh, años bueno, Decía Emi recién, yo hice una lista, cuando uno mira nuestras propias costumbres, porque vos decís los chinos, qué barbaridad, cómo le iban a envolver los pies, yo te empiezo a nombrar las cosas que hacemos nosotros y nos sacamos pedazos de piel para quedar más estirados, eh, nos introducimos bolsas o inyecciones de ciertas sustancias eh, artificiales para agrandar los partes pechos, de nuestro cuerpo, nos, nos, martillamos el nos partimos el tabique nasal a martillazos para cambiar la forma de la nariz, nos damos inyecciones de toxinas venenosas para paralizar los músculos de ciertas partes del cuerpo y evitar tener arrugas. Nos arrancamos los pelos con cera caliente. Eh, nos es, es, es una forma es de mente, tortura, ¿no? es, es, es terrible. Autotortura.
3: Te marca tanto, tanto, porque te marca tu sociabilidad. Incluso Hay una edad, eh, y lo voy a decir así, de mierda en cuanto a la depilación, que cuando tenés... 11, 12 años que todavía ¿viste? no sabes estás con dos millones de cambios en el cuerpo y tenés unos pelos en las piernas y que tú claro. depende tu mamá te da vergüenza, vergüenza, te da miedo no querés Todo. ir a, a que te duela no. bueno ahora hay otros métodos pero sigue siendo esto es sacarte algo para estar linda
0: digo yo como como habiendo crecido en esta cultura me, me choca una mujer con con pelos en las piernas o pelo en las axilas pero la verdad que lo que tiene que cambiar es mi cabeza no claro. no tiene sentido o sea, si yo no estaría dispuesto a que me arranquen los pelos con cera caliente, ¿por qué pretender que, que otra persona lo haga?
3: Uno de los chistes más comunes Cultural. en las despedidas de solteros es eh, muy común ponerle cera de depilar. Ah, a un varón. A un varón. Y
0: hacerle... Exacto.
3: Hacerle por una vez lo que no, las mujeres hacen dos veces. Dos veces por mes. Uh -huh. No,
0: tremendo. ¿Dos, dos por mes? Mira, sí, aquí, 20 meses. días era eso. Bueno, monstruoso. Eh, en la encuesta presenté 12 tratamientos posibles, eh, cosas como tintura, procedimientos antiarrugas, lipoaspiración, depilación, engrosamiento de labios, eh, tratamientos capilares, tatuajes. Y le pregunté a la gente si hacía alguna de esas cosas. Y acá otra vez aparece la, la enorme asimetría entre varones y mujeres. ¿no? O si sea, el resultado es previsible, pero no por previsible menos impactante, 7 de cada 10 mujeres hacen cuatro o más intervenciones de estas 12 con regularidad, mientras que, o sea, 7 cada 10 en las mujeres, 1 cada 25 en los varones. O sea, 4% de los varones contra 70% de las mujeres. Y lo cierto es que hay un negocio enorme. Montado alrededor de hacer a las mujeres sentirse inseguras con su apariencia y con su cuerpo. O sea, lo que mueve este enorme negocio de tratamientos de belleza... Y esa es la clave. Es, esa es la clave. minar la autoestima de las personas. Totalmente.
1: Sentí, no, no, no solamente sentíte mal, sentí que no tenés duda de que podrías estar mejor. Y eso te impulsa...
0: A, algo haces. Eh, en definitiva la siguiente pregunta que me, me agarró mientras investigaba esto es ¿pero qué pasa? o sea ¿son ingenuas las mujeres? ¿no, no piensan bien? y no ahí viene la segunda parte de la encuesta las mujeres no son tontas ni ingenuas para nada eh, desafiar los cánones de belleza de la sociedad actual tiene consecuencias serias para la vida de las mujeres y ahí hice otra cuestión en la encuesta un experimento donde le pregunté a la gente una, una teórica entrevista laboral en una entrevista laboral ¿qué debiera ser más importante? ¿la capacidad intelectual? ¿la personalidad? ¿la personalidad? la cultura general o la estética. Preguntado en abstracto, el resultado es abrumador. 90% se inclina entre la capacidad intelectual como cosa más importante y, en segundo lugar, la personalidad. La estética y la cultura general quedan muy relegadas, la estética 1% opina que en una entrevista solo debiera ser en importante, eso solo parece trabajo, sí, sí. No en las
2: encuestas. Eso es para afuera es <risa> general mucho
0: trabajo es lo primero.
2: Sí, sin duda. duda, o por lo menos a igualdad de condiciones te quedas con la persona linda,
0: eso es seguro. A, a, acá acá la pregunta era teórica, ¿no? Buena Qué imagen. debiera hacer lo que Traducido importa. en
1: buena imagen, ¿no? Que de una manera políticamente correcto de decir. Mm.
0: Total, buena, buena, buena presencia, sería buena presencia. la expresión. Es, otra otra también. Ahora, para... ahora fíjate, la, la siguiente pregunta es cuando la entrevista, cuando se entrevista a un varón ¿Qué es lo que se prioriza? Y lo que se prioriza con el varón es exactamente lo, que la lo, 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 lo teórico. Número uno, la capacidad intelectual. Número dos, la personalidad. Número tres, la cultura general. Prácticamente irrelevante la estética. Cuando se entrevista a una mujer, la distorsión es total. O sea, el orden es exactamente el opuesto del que las propias personas que respondieron la encuesta no, opinan que debería es ser.
1: Es una entrevista para buscar novio, ¿no? Para, o sea, que esté buena, que tenga cultura general sí. y bueno, que labure un poco, decimos. Sí sí, 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 sí. Bueno, eso va cayendo.
0: Es, es una locura, pero la irrelevante belleza que solo debiera importar un 1% está en el primer lugar cuando se entrevista a una mujer. Eh, y después le sigue la personalidad y recién después de la personalidad aparece la capacidad. Y es interesante que acá la, la encuesta respondieron más o menos mitad de varones, mitad de mujeres, eh, y los porcentajes cambian un poco, pero los varones también ven, el, o sea, los varones también ubican a la estética como la principal dimensión a la hora de evaluar a una mujer, eh, segunda la personalidad y recién en tercer lugar su, su capacidad. Entonces, obviamente, de nuevo, las mujeres no son ni tontas ni ingenuas. Vivimos en un mundo donde si no te sometes a estas mutilaciones para estar a la altura de los cánones estéticos que se nos imponen, perdés chance, perdés chance de laburar, perdés chance en todos los aspectos de, de tu vida.
2: Te ponen en guerra un poco con el mundo, con tu cuerpo, con los cuerpos de los demás y con el mundo en sí, pero no con el mundo como si fueras Rambo, pero te, te ponen en una situación de competencia, en una situación de desventaja, de depresiones, Dios, es, es muy injusto todo.
0: Es discriminación. Sí, claro. Es discriminación, o sea, si, si por, por tener una cara menos bonita mm. tenés menos oportunidad de acceder a un trabajo, igualdad de capacidades es flagrante discriminación y la otra fuente eh, importante de tratamientos de belleza está vinculada a otra forma de discriminación, también muy difundida en la sociedad, que es la discriminación por edad. O sea, claramente hoy, cuantos más años tenés, más difícil se te hace acceder a un montón de cosas. En el mundo laboral, pero no solamente en ese terreno, las personas de edad mayor son segregadas social y laboralmente. Por eso la obsesión de seguir pareciendo siempre jóvenes, de, de, de procedimientos que deformen nuestras caras para ocultar nuestras canas, eh, perdón, para ocultar nuestras arrugas, <coughs> tratamientos capilares para evitar las canas o, o, o la pérdida de pelo, cualquier señal que pueda revelar que ya no somos pibes. Eh, con lo cual, en el fondo, lo que está detrás como motor de, 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 este, de este lugar desproporcionado de la belleza es discriminación. Es discriminación hacia las mujeres y discriminación hacia las personas de edad, como también otro tipo de formas, ¿no? La gordofobia que está detrás de que todos aspiremos a un cuerpo más, más delgado. Eh, en este momento tenemos un factor más que está confluyendo en esto, que es el tema de las redes sociales. Las redes sociales cada vez más, o sea, si se acuerdan cómo nacieron las redes, al principio eran texto, el tweet eran 140 caracteres, no podías poner una foto ni nada. En Facebook al principio tampoco podías poner fotos, era el estado donde uno escribía. En algún momento las redes se dieron cuenta que la gente se entretiene mucho más mirando fotos que leyendo textos y el lenguaje. Incluso eh, hoy en, en, en Twitter, si vos pones un tweet y no le pones una foto, lo ve mucha menos gente. O sea, la foto hoy es el, el, lo que empuja la presencia en las redes. A partir de esto surgió una cultura, la cultura de influencers, donde antes... El, 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 me quiero el, bajar. Me quiero... El, bueno, sí, bueno. Es,
1: es tremendo todo lo que viene, dale, dale. Eh,
0: Surgió una cultura donde antes el parámetro era la, la top model en la etapa de una revista, ¿no? Cuando yo era adolescente, Claudia Schiffer estas supermodelos sí, mundiales, sí. bellísimas, pero tan bellas que la mayoría no nos, digo, no nos identificábamos con... con digo, qué linda que es, pero no es que te ponías especularizado pensando que tendrías que ser tan bello como... Mientras que la mayoría de los influencers tienen un origen, hoy son influencers, hoy por ahí tienen millones de millones, pero tienen un origen, salieron de tu barrio, de la cuadra de al lado, eh, y de alguna manera te transmiten que vos también debieras poder lograr eh, desde el punto de vista estético. Digo, la mayoría de los influencers son influencers por su apariencia o por el tipo de tratamientos cosméticos o, o fitness o diferentes de cosas, cosas de ese estilo que, que proponen. Y esta comparación con alguien mucho más de carne y hueso, en teoría, mucho más cercano, es mucho más dañina. Hay una... una Investigación hecha en Estados Unidos que para la gran mayoría de las chicas preadolescentes y adolescentes compararse con influencers les hace mucho más daño a la autoestima que compararse con con modelos.
2: Y hay un discurso, me parece que muchas veces está disimulado por parte de algunas influencers que te dicen no no, yo soy creadora de contenido pero entras a la cuenta y la mayoría son fotos mostrando el cuerpo a troche y moche y cuerpos realmente inalcanzables para muchas chicas.
0: Sí, a la vez es un negocio, ¿no? Un negocio bueno, lícito. Obvio un negocio ilícito, y lo que vende es eso. Entonces, sí, claro. Parte, digo, eh, eh, echémosle la, la culpa... Gente, lo, que, a, lo que el comprador va a buscar es eso. Lo, lo que nosotros consumimos es eso. 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 La, la, nosotros decidimos a quién seguimos y quién tiene 7 millones de y seguidores sumale, y quién tiene 700.
3: Sumale el uso de filtros no declarados, o sea, filtros que te hacen te sacan 8 kilos y dos costillas, sí. y quien lo está viendo dice, ah, entonces tengo que hacer el vela no sé cuánto, que se hacen tal coso para... No tiene ese cuerpo, no es real.
0: Bueno, vos sabes que es un temón ese también, porque cuando los filtros por primera vez aparecieron en Snapchat, no sé si te acordás, y después en Instagram, eh, lo que hacían era hacerte efectos divertidos, ponerte una ojita de conejo, una nariz de payaso, y en algún momento aparecieron los beauty filters. Filtros que no te cambian la cara significativamente, sino que te eliminan imperfecciones, te maquillan sin que estés maquillado, te, te embellecen. Y hoy son tremendamente comunes, eh, no entre la población adulta, pero 90%, esto de la encuesta también, 90% de las chicas menores de 30 años utilizan periódicamente filtros que las embellecen.
2: Te agrego, te puedo agregar un dato acá. Escuché una entrevista que le hizo Mie Granados a un cirujano plástico y contaba que ya recibía pedidos de me quiero parecer ese quiero... filtro.
0: Bueno, eh, eso es terrible, Clemente. Eso es terrible porque al principio te comparabas con la top model. Después te comparas con la influencer. Ahora te comparas con una versión idealizada de vos. O sea, una versión, ¿Con lo, que se te vuelve, ¿Con lo que algoritmo? se te vuelve inalcanzable Con un programa es que propia... no es real,
1: no es real. Estás tu... buscando algo como nunca no es real, porque la belleza de la modelo es
0: real, ponele, por más
1: que estemos trape, esto no es real directamente. Sí, la imagen
3: digital, eso tu piel no es digital.
1: Bueno, hay gente que quiere parecerse, a, hay robots que son muy populares, y gente que se opera para parecerse a un robot.
0: Es, es una locura. locura, y vos sabés que este tema de los filtros embellecedores, que es un fenómeno relativamente reciente, está generando un montón de problemas. Hace dos meses atrás hablábamos de del de, de enorme, eh, enorme crecimiento de los casos de ansiedad, pánico eh, y, 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 y depresión, en el... especialmente en mujeres jóvenes. Para mí esto tiene muchísimo que ver con eso, que es, de nuevo, ya no estar a la altura... Hay muchas chicas que ya no quieren mostrar su cara sin el filtro. No se sienten cómodas mostrándose como son, si pueden mostrar una versión artificial y mejorada de sí mismas. La contracara de esto es ver qué pasa cuando alguna celebridad o influencer se muestra como es. Pasó ahora seis meses, creo, con Oriana Sabatini, que subió una foto al natural, y era impresionante la gratitud que se veía de la gente diciendo gracias por, por bajarme la vara, gracias y por mostrarme...
1: algo como tengo estrías... Tengo estrías,
0: eh... tengo celulitis, digo, como todos lo tenemos, todos sí. tenemos, estamos sí, obvio, obvio. llenos de imperfecciones. Eh, mostrarse como cosa excepcional, ¿no? que de repente alguien se muestre como es, generó un alivio y un agradecimiento enorme en, en muchísimas personas. Eh, en definitiva, como tantas otras cosas de nuestra vida, la belleza parece haber quedado rehén de la sociedad de consumo. Y otra vez, el modelo de negocio es hacernos sentir mal con quienes somos, impulsarnos a, a desear ser mejores para vendernos productos que en teoría nos den aquello que anhelamos y al final del día nunca nos lo den realmente, ¿no? Por eso es una carrera que, que no tiene fin. Y cuando hablaban de, de la cara de, de... Yo la llamo de Michael Jackson, pero este, de su lema, creo que... Eh, sí, de Zulema, lema Vos fíjate que en general la gente que arranca por ese camino no para más. O sea, la, la, la cirugía nunca te deja como esperabas y requiere otra, y requiere otra, y requiere otra. Y ahí es donde uno llega a caras completamente transfiguradas. Está lleno de, de, de celebridades, actrices, actores. Pasó hace poquito, estaban todos discutiendo la cara de Tom Cruise. Este, de Ricky eh, Martin. Eh, eh, me acuerdo, eh, Meg Ryan. Yo, de adolescente, moría bueno, por, por Meg Ryan. El caso
1: emblemático es el de Mickey Rourke. Es eh, cuando es irreconocible
0: la persona caras completamente deformadas por este círculo vicioso hacerte sentir que no estás a la altura ni hablar si encima sos famoso y tenés exposición sentirte mal con quien sos generarte el deseo de mejorarte y venderte un producto que te promete esa mejora pero en definitiva no te la da y te deja prisionero de una carrera que no se puede ganar con
2: los tatuajes me parece que pasa un poco lo mismo lo digo teniendo yo un montón de tatuajes pero me parece que hay una cierta Digo, eh, entrando un poquito ahí, pero me parece que hay algo de agredir al cuerpo y de no conformidad con el cuerpo y demás, por más que no todos lo admitamos o digamos que nos queremos parecer al rockero de turno, lo que sea, pero para mí hay algo de cambiar un poco el cuerpo y ahora ya llegaron a la cara también. Me parece que eh, está más o menos en línea con todo esto.
0: De hecho, de hecho, yo cuando era chiquito era muy pecoso y medio en la primaria me jodían por pecoso. Eh, y yo odiaba mis pecas. Y ahora eh, se puso de moda tatuarse pecas. O sea, no. Como las pecas están de moda, eh, en, en muchos lugares están tatuando pecas. Sí, te quiero decir. Uy, eh, cuando pase eh, la moda. La imaginación es, es infinita, ¿no? O sea, ¿Sí? de la cantidad de cosas que se pueden inventar se para generarnos brutal. la necesidad de ser otra cosa que lo que, que, lo que somos. Y entonces, para terminar, eh, charlar un poco de qué podemos hacer. Eh, por un lado. Está nuestro rol como consumidores. Yo decía antes, nosotros decidimos a quién seguimos. Entonces, si seguís a esa persona que te está constantemente vendiendo un estándar de belleza inalcanzable, estás contribuyendo al problema. Si, en definitiva, nosotros con el premio de seguir a alguien, eligiéramos a personas que nos proponen otra cosa, naturalmente la oferta empezaría a cambiar. La demanda lleva a la oferta. Y si la demanda es por personas que nos vendan belleza artificial, tratamientos cosméticos, mil abdominales, 500 mil burpees terminamos haciendo celebridades justamente a personas que perpetúan eh, ese orden. Lo mismo con las publicidades gráficas. ¿no? Si, si vos te compras el producto que pone a la mujer ultra delgada o al varón todo trabado con el, el, los abdominales marcados, en definitiva las publicidades siguen siendo lo que son porque funciona. Claro. La llave para que eso eh, empiece a dejar de funcionar pasa por nosotros los consumidores decidiendo, haciendo un consumo... Eh, consciente, un consumo que. que de alguna, un consumo ideológico en un punto.
3: Y te digo, desde el lado femenino también un ejercicio que me, me aventura decir que muchas de 40, entre las que estoy, estamos en eso, y es. Eh, hay algo que, que es un spoiler total que es las cremas anti age no funciona, o sea,
1: todas vimos creces igual, ¿no? creces igual, yo vi a, mi, mamá 50, a mi abuela, 60, mi abuela, 70, el mejor de los casos, ¿no?
3: Con vitamina C y vitamina D, pero no te puedo explicar, eso va a pasar igual. Entonces, sí, obviamente, ponerte cremas porque te vas a sentir que no te tira la piel, que te queda mejor, pero más por el lado de cuídate del sol, claro. ponete protector, eso. Igual pero... el
1: intangible es verte bien. O sea, no verte que... bien es incriticable, no tiene contra. El tema es que estiramos y empujamos los parámetros pero, a límites absurdos. Pero, Entonces, exacto. a vos te hacía, no sé, te hace verte bien tomar un poco de sol en otra época o cortarte el pelo o algo, pero ya el límite... Pero el lo, natural,
2: lo natural para mí es invencible. Un envejecimiento natural para mí le gana a cualquier tipo de cara porque mencionabas a Meg Ryan lo lamento por lo que se hizo, por la presión que tenía pero probablemente Meg Ryan si no se hubiera hecho todo lo que se hizo hoy sería una mujer de 60 años hermosa para los 60 años
0: Bueno, vos sabés que me llevas al segundo punto de qué podemos hacer que tiene que ver justamente con cambiar nuestra mirada ¿Por qué no siempre pasa eso que decías vos, Clemente? Te cuento algo que me pasó a mí. Yo miraba mucho hace muchos años la serie Mad About You, donde mm. te, te actuaba este, Helen, eh, Hunt. Helen Hunt y, y Paul Reiser. Y hace poco hicieron una remake. Yo no sabía, vi que había salido una remake. Entré a mirar. Sí, qué viejo que está. Bueno, claro, mi, mi reacción ah, es inicial, ¡uh! Le pasó un camión por encima. Claro. Y un minuto después digo, ¿te das cuenta? O sea, es está eso. Igual que, está igual que yo. Es eso, no, pero no solo, te quiero decir. Es esa mirada cruel de... de, de... Sí, envejeció, pero ¿cómo no envejecés sí, pasaron, y pasaron 25 años. años? Bueno, en el especial
2: de Friends, los dos que están mejor son los dos que no se hicieron nada, que son Joey y Phoebe todo lo demás se hicieron cosas y
0: todo se les nota. Bueno, es fundamental cambiar nuestra mirada. Yo me descubro a mí mismo todo el tiempo mirando a la gente desde los ojos del prejuicio, de la estética, de la gordura, de la edad. Eh, todos lo tenemos. Está recontra metido sí, adentro. En, en el experimento de la encuesta, cuando le preguntaba a la gente qué, qué debería pasar en la entrevista y qué sucede en la realidad, cuando hablamos de qué sucede en la realidad, la mitad de las veces te toca ser entrevistado y la mitad de las veces te toca ser entrevistador. Si esa es la realidad es porque cuando nos toca estar sentados del lado de evaluar a otro, le damos sobre todo con las mujeres, un lugar a la estética que no tendríamos que, que darles. Entonces, el, el, la pelea contra la discriminación por aspecto físico, por gordura, por vejez, la tenemos que dar adentro nuestro, porque todos la tenemos recontra embebida. Y el último tema es justo también lo que decías vos, Matías, Iquide. recién, que es, eh, digo, la búsqueda tiene que ser la, la aceptación de quién somos. O sea, Es un laburo chino, digo, cada uno lo encuentra a su manera, está el que irá al psicólogo, estará el que hará meditación, estará el que el que se le da con más naturalidad, pero en el fondo es desarmar nuestros propios ideales, dejar de perseguir metas inalcanzables, eh, y, ir por el camino de la búsqueda de la autoaceptación y tener una mirada más amable con nosotros mismos, no esperar siempre ser otra cosa que lo que somos. Abrazar nuestras imperfecciones y las de los demás, eh, en vez de estar constantemente e inútilmente peleando contra, contra eso. En el fondo es aprender a querernos por quienes somos y a convivir con la falta, en vez de pensar que siempre va a haber algo que nos llene ese vacío. Vamos a vivir por el resto de nuestra vida con el vacío, conviviendo con cosas que no son como queremos y sin embargo... Debiera estar todo bien.
1: Gracias, Santi. Muy interesante el tema. Y no se termina. Nos encontramos, nos quedan un par.
0: Nos quedan un par, sí, sí, señor. Dos más y terminamos el décimo año. Una cosa increíble. De la una cosa increíble.